Hoy en Biblioteca Footbox, los Olímpicos Invernales y su inauguración en Beijing. ¿Qué ha sucedido? ¿A quién seguir? ¿Quiénes son las figuras? ¿Cómo ha sido la ceremonia? ¿Qué no se puede perder usted? Todo eso en una biblioteca muy especial que nos alejamos del fútbol y vale la pena porque es un día medular en el calendario atlético del año con esta apertura de los Olímpicos de Invierno de Beijing. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, con el privilegio de saludarles, soy su amigo Alberto Lati, con un día importantísimo para el deporte a nivel mundial. Hace unos instantes tuve el privilegio de terminar de transmitir la ceremonia de apertura de los vigésimo cuartos Juegos Olímpicos Invernales, inaugurados en la ciudad sede primer anfitrión tanto de Olímpicos de verano en 2008 lo hizo como de invierno en 2022 ahora lo hace Beijing mismo estadio, aquel estadio entrañable, inolvidable oficialmente el estadio nacional de Beijing para términos prácticos y por lo que parece el nido de pájaro este estadio ubicado unos 10 kilómetros al norte casi en línea recta de la plaza de Tiananmen de la ciudad prohibida Y es desde ya también el único estadio que ha tenido la inauguración de Olímpicos tanto de verano como de invierno. Con una diferencia más o menos corta, solamente unos 14 años han transcurrido entre una y otra celebración. El evento comenzó a las 8 de la noche tiempo de Beijing, comprendiendo lo relevante que es el 8 para la cultura china. Por la manera en la que se dice 8, abundancia, Puede leerse de una manera parecida, abundancia y ocho evidentemente va, así como siempre rehuyen al cuatro, le llaman la tetrafobia asiática o tetrafobia de lejano oriente o tetrafobia china, porque el cuatro también se pronuncia parecido a la palabra muerte. Sí. Así que a las ocho de la noche, buscando esa abundancia, y tres días después de que se inaugurara el denominado Año del Tigre, recordando que el zodiaco chino estipula... 12 animales que van rotando, el tercero en la rotación es el tigre, dejamos atrás el año del buey, así que se inauguró el año del tigre y hubo muchos motivos muy muy emocionantes durante esta ceremonia de inauguración al tigre y al año nuevo y a los deseos de armonía a partir de estos olímpicos invernales. Una ceremonia muy especial y un recordatorio también del origen de los Juegos Olímpicos de invierno, remontándonos a 1901. Los denominados Juegos Nórdicos. El general Víctor Gustav Balk, sueco, visto como el padre del deporte sueco moderno, quien había sido aliado muy importante de Pierre de Coubertin para que nacieran los Olímpicos Modernos en la Asamblea del COI de 1894 en la Universidad de la Sorbona en París. Víctor Gustav Balk, este militar de Suecia, logró hacer que se fundaran los Juegos Nórdicos De entrada solo participaban las naciones escandinavas, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, por supuesto el caso de Islandia. Así que de esa celebración que se estuvo realizando en ocho ocasiones, entre 1901 y 1926, casi todas en Suecia, solamente una fue a la capital noruega, Oslo, por entonces ni siquiera se llamaba Oslo, se llamaba Cristiania, por esa celebración fue que el olimpismo decidió incluir especialidades de Juegos Invernales. Algo muy curioso, los Juegos de Londres 1908 ya tuvieron patinaje artístico. Realizaron las pruebas en Prince Skating Club en Knightsbridge, muy cerca de los 
Kensington Gardens de Peter Pan y de Mary Poppins, ahí se realizaron aquellas eh, pruebas de patinaje con algo muy particular, porque los olímpicos fueron en verano y estas pruebas de patinaje fueron meses después, ya casi en noviembre, fueron parte de esos juegos, pero realizadas fuera de los juegos. Esto se repetiría para Amberes 1920, en ese caso fue patinaje y también hockey, pero no fueron después, sino que antes de los juegos de verano, todavía en abril, cuando hacía frío en Bélgica y se podía tener una pista de hielo, se realizaron esas pruebas. Al paso del tiempo, para 1924, se decide que a la par de los Olímpicos de verano, se realicen ese mismo año los de invierno. En 1924, París era la sede y otra ciudad francesa en los Alpes, Chamonix, termina por recibir los Juegos. Ya después empiezan a ser sedes de países diferentes, las de Olímpicos de verano y Olímpicos de invierno, con una sola excepción, los Juegos de invierno de 1936, así como los de verano fueron en Berlín, los Juegos de manipulados por el aparato de propaganda nazi. Así, ese mismo año fueron los Juegos Invernales, muy cerca de Múnich, en los Alpes Germanos, en Garmisch-Partenkirchen. Ya después, cada cuatro años, la sede en países diferentes, hasta que llegamos a un nuevo cambio muy relevante, que en 1992, a la par de los Juegos en Barcelona, tuvo los Juegos, en ese momento, Albertville, en Francia. Pero en ese caso hubo Juegos dos años después, en Lillehammer, en Noruega, buscando ya tener en año par distinto, intercalando Juegos de Verano y Juegos de Invierno. Y así nos hemos seguido con algunos episodios muy relevantes, como el Milagro sobre Hielo, en los Juegos de Lake Placid de 1980, cuando contra todo pronóstico, un equipo de estudiantes de Estados Unidos logró derrotar al poderoso equipo de hockey sobre hielo de la Unión Soviética. Uno de esos momentos sorprendentes, agónicos, increíbles en la historia del deporte. Y luego llegar también a los grandes portentos físicos de estos Juegos. La gente me pregunta, ¿a quién no me puedo perder en los Juegos de Beijing 2022? Yo les diría, por principio de cuentas, al japonés Hanju. El japonés Yasuru Hanju es una locura en el patinaje. El oro que tuvo en Sochi 2014, en Pyeongchang 2018, es una figura muy mediática y se ha ganado el gran peso que tiene. También de Japón... Ryoku Kobayashi en trampolín. En cuanto a Estados Unidos, la máxima figura es Micaela. Micaela Schrippin, que ha tenido una capacidad para llevar a otro nivel. Micaela Schrippin, el slalom. En Sochi fue la campeona más joven de la historia. Ratificó el reinado creciendo su nivel de dominio en Pyeongchang cuatro años atrás. Y ahora vuelve a aparecer con un gran nivel y una gran capacidad Grandes atletas a seguir, grandes gestas a seguir. No pierdan de vista el bobsled con la adrenalina que tiene, el skeleton, el lush, que van acostados sobre una patineta a una velocidad tremenda. Ya si les gusta algo diferente, el curling, que siempre me río diciendo que es como la rayuela escandinava. Es muy parecida a nuestra rayuela, pero con hielo. Hay grandes deportes que les invito a que no se pierdan. Y de la ceremonia de inauguración, resaltar que China hizo una ceremonia mucho más tranquila en nivel de gasto en relación a la de 2008, pero igualmente muy emotiva, con alusiones, como decía, a su año nuevo, al año del tigre, con alusiones a la pasión por un copo de nieve y a poesía vieja china, con alusiones a que la humanidad camina junta hacia el mismo destino, porque tiene que sobreponerse a problemas como la pandemia, de armonía, de compartir un futuro, fueron las palabras más reiteradas 
para encender el pebetero, recorrió con la antorcha como último relevo un deportista destacado chino nacido en cada década desde los 50s hasta la actualidad. Como últimos relevos aparecieron dos muy jovencitos adolescentes nacidos en 2001-2002 que colocaron la antorcha, más que encender el pebetero, se colocó sobre el pebetero, un pebetero eh, compuesto por copos de nieve que era donde iba escrito el nombre de cada delegación cuando ingresaban al Estadio Nido de Pájaro, al Estadio Nacional de Beijing, esos pequeños copos se fueron pegando para conformar un copo inmenso, a manera que quedó una alegoría muy bonita a lo que es que cada país puso parte de sí para conformar ese pebetero del cual se sostiene esta antorcha. Es curioso, esta vez no arde el pebetero, esta vez es una antorcha sostenida en el corazón del pebetero, un encendido que me recordó mucho al de Londres 2012, los Juegos de Verano en la capital británica, En aquel momento cada delegación incursionaba con una especie de pétalo que en el momento pensábamos que era una palangana, un receptáculo de metal. Luego supimos que eran pétalos que se iban a juntar para conformar una enorme flor que fue el pebetero que ardió en el Parque Reina Isabel II en el Estadio Olímpico de Londres, en el este de esta ciudad. Los vigésimo cuartos Juegos Olímpicos de Invierno con un dato más. Aquí no contabilizamos Olimpiadas para los Juegos de Verano se disputen los Juegos o no. Ya sabe usted que no se disputaron los Juegos eh, a causa de la Primera Guerra Mundial en 1916, a causa de la Segunda, 1940-1944. Igual se contabilizan esas Olimpiadas, porque Olimpiadas significa los cuatro años del ciclo completo. El ciclo completo son la Olimpiada. En este caso no se contabilizan Olimpiadas, se contabilizan Juegos. Así que son los vigésimo cuartos Juegos. Se realizan en esta ocasión en China, Tercera sede consecutiva del Lejano Oriente, Pyeongchang en Corea del, eh, del Sur en 2018, Tokio en los Juegos Pospuestos de 2020 a 2021 de verano y ahora Beijing en 2022, tres Juegos consecutivos en el Lejano Oriente. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.